1: ¿En torno a las funerarias por fallecimientos por COVID-19? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Es lo mismo si un paciente muere en el hospital o muere en su casa? ¿Cuántas funerarias hay en el país y qué mejor? Que, qué gran oportunidad de tener aquí a Roberto García Hernández, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias, porque también eh, ahora que platiquemos con él, a lo mejor también vamos a tener un aproximado de cuántas eh, sí. defunciones ha habido en lo que va de esta pandemia y sean ellos a lo mejor los que tienen mayor Van a tener claridad otros datos. en los datos. Por eso agradecemos que esté con nosotros. Roberto García, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Sofía, buenos días. ¿A sus órdenes? ¿Cómo está?
1: ¿Por dónde empezamos? Eh, ¿Le parece si, si nos cuenta un poquito de cómo funcionan estos protocolos eh, de las funerarias para las personas que fallecen por COVID-19? Eh,
2: sí, Alejandro, mira. A principios del mes de abril, la, este, trabajamos junto con la Secretaría de Salud del Gobierno eh, Federal, para eh, elaborar unos protocolos de manejo de cadáveres. Los cuales se enfocan principalmente en proteger al personal funerario Eso es el, la, en primera instancia, proteger al personal que va a manipular el cuerpo sí. Tiene que ver con utilizar un equipo de protección, un traje, guantes, botas, careta, este una mascarilla, unos lentes Y cómo poner y quitar ese mismo ese mismo este equipo de protección personal Los cuidados que debemos de tener con las carrozas que transportan estos cadáveres eh, el manejo, cómo cargarlos, las las bolsas en las que hay que depositar estos cuerpos, sanitizar nosotros mismos y sanitizar los lugares donde por donde trasladamos el, el cuerpo y las mismas carrozas. Por ahí empieza esta, esta guía de manejo de cadáveres. Y bueno, ya posteriormente tiene que ver con la parte de protección hacia la hacia las personas, hacia las... Las, los acompañantes de, 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 los, de las relaciones, si es que las hay.
0: Porque no hay, no entiendo que en este momento no se están llevando a cabo esto por cuestiones de seguridad. Ahora, díganos algo, Roberto, ¿tiene que ver o es diferente el protocolo si la persona fallece en casa o fallece en un hospital? Para cuando ustedes van por este cuerpo y, bueno, llevan a, al crematorio o, o lo entierran.
2: Mira, no, no difieren mucho. Aquí, por ejemplo, cuando entramos a un hospital, el cuerpo ya no, ya nos es entregado en una fosa, en una bolsa, en una bolsa séptica, en el área de patología, que patología anatómica que tienen todos los hospitales.
0: Solo una cosa rápido, antes de que se lo entreguen en esta bolsa, ¿hay algún familiar que ya reconoció el cuerpo? o se lo entregan y hasta después con ustedes el familiar reconoce el cuerpo.
2: Por protocolo, por protocolo, en el hospital debe asegurarse de que la familia pueda identificar el cuerpo. Lo que está pasando muchas veces por cuestión de, de, de operación del hospital, nosotros eh, o, o muchas veces los operadores, nuestros compañeros que acuden a, a recuperar los cuerpos, pues ellos hasta a veces mejor toman una foto del rostro para pa, eh, pasárselas, eh, ¿cómo se llama?, por vía por mensaje. porque Porque la familia al entrar en esta área también debería de portar un equipo de protección, uh -huh. porque entra en un área de alto grado de, de, de infección. Uh -huh. Entonces, o el hospital muchas veces no la tiene, o existe alguna situación por la que no pueda pasar. Entonces, nosotros hacemos de alguna manera que la familia pueda ver que es su familiar.
1: sí. Eh, en una situación ocurrió hace dos semanas que se entregaron cadáveres de manera equivocada y gracias a que las personas de las funerarias tomaron una foto al cadáver y la mandaron a una familia, se pudo pues detectar que no era el cuerpo de su familiar correspondiente y todo un lío ahí para recuperar las cenizas del de familiar finado. Eh, quisiera preguntarle... ¿Cuántas funerarias hay en el país? ¿Y cuán, en qué porcentaje se han incrementado los servicios funerarios en lo que va de esta estos 50 días de confinamiento con respecto al mismo periodo del año anterior?
2: Ok. Sí, mira, aproximadamente en el, en el país, de según el DENUE, el DENUE es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Entonces, según el DENUE, aproximadamente hay entre 5.000 y 6.000 funerarias a nivel nacional. Uh -huh. ¿Sí? Son, es el registro que hay en el INEGI de actividades económicas de servicios funerarios. Y si nos fuéramos al número más más eh, especulante o que se especule más, somos 5.000 funerarias aproximadamente. Sí. Okay. aproximadamente, ahora si sí se ha incrementado, no es que se haya incrementado de manera sustancial, sustancial, sí se ha incrementado, hemos estado calculando que tal vez se, los la solicitud de servicios funerarios se puede estar incrementando a nivel nacional unos, unos un 30% aproximadamente. Es
0: decir, cada, aproximadamente ¿cuántas personas eh, so, eh, están recibiendo? pues ¿Cuántos fallecidos están recibiendo? O sea, ¿qué, ajá
1: ¿Qué representa ese 30%? Es,
2: es bien complicado porque para juntar todo este número de estas 5.000 funerarias no hay ahorita un sistema, desafortunadamente no hay un sistema eh, real que contabilice en eh, todas las funerarias este número de atención. ¿Por qué? Porque la mayoría de funerarias, otra, bueno, no la mayoría, pero algunas trabajan no dentro de la legalidad, por así decirlo. La mayoría no están afiliadas a asociaciones como la nuestra, que es a nivel sí. nacional. Entonces, esto hace más complejo la contabilización de ya. los cuerpos que atendemos, o los servicios funerarios que atendemos.
1: A ver, quisiera preguntarle, Tan solo en la Ciudad de México, ¿usted cree que en 50 días vayan alrededor de 700 defunciones por COVID?
2: Híjole, es una, es una pregunta bien complicada de, de, de... ¿cómo se llama?
1: De responder. De,
2: conte, de contestar. Sí,
1: sobre todo porque eh, es, sería... para contestarla hay que ser muy responsables, ¿no?
2: Exactamente. porque Porque tan solo... El día de ayer la Secretaría de Salud uh, comentó que habían que habían ya 3.160 defunciones registradas. ¿En todo el país? En todo el país. Lo que sí es cierto es que la mayor concentración de estas defunciones está siendo en el Valle de México y en Culiacán, este, también en la parte de Tijuana. Es donde tenemos ahorita registrados el mayor número de defunciones. Y solo por percepción, te lo voy a comentar, solo por percepción, creemos que Ciudad de México es el foco más, más importante, el foco más rojo de, de, de función Muy bien.
0: Bueno, pues ahí está, es importante. Eh, no han tenido problema con el abasto de las bolsas, como eh, no han estado entonces, por lo que me dice, no se han visto rebasados, están trabajando bien.
2: Como sistema funerario, como el, el, la unidad, por así decirlo, donde recibimos el cuerpo, eh, hacemos las gestiones, eh, disponemos de un ataúd y entregamos ya sea en un cementerio o en un crematorio, el sistema funerario por el momento no se ha visto colapsado. ¿sí? Eh, eh, en cuestión de suministros como las bolsas, es más, en las bolsas, es muy particular porque lo que sí hemos detectado es una sobreoferta. Mm. ¿Por qué? Porque hay muchas, como muchas empresas están dejando de trabajar eh, en, y cerraron este año muchas empresas dedicadas, pre, dedicadas precisamente a los plásticos. Entonces, estas empresas están migrando a la fabricación de bolsas para cadáver Entonces, lo que sí ya hemos detectado, una sobreoferta de este tipo de bolsas.
0: Pero, eh, ahora, nada más rápidamente, eh, la sanitización y todas las eh, medidas de seguridad que se están, o sea, que se deben de cumplir eh, con el ataúd, las funerarias y el personal están dándose al 100%. Eh, sí, eh,
2: lo que sí te puedo garantizar que por lo menos con nuestros socios sí, y, pero sí hay, hay la parte informal. Hay la parte de, de agencias funerarias que trabajan al margen de la legalidad y que ahí sí se ha detectado eh, que no siguen los protocolos, desafortunadamente, ni de protección a su personal ni de protección a las familias. Entonces, ahí es donde también nosotros tenemos identificado un foco rojo de, de atención eh, siguiendo los protocolos.
0: Bueno, es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto García Hernández, vicepresidente de la Asociación Nacional de directores de funerarias. Gracias. Buenos días.
2: Gracias, Sofía Alejandro. Buenos días. Hasta
0: luego. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.